0: Tämä on Poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Ok, tervetuloa jälleen Poliittinen talous podcastin pariin. Ollaan palattu hyvin ansaitulta kesälomalta täällä tuttuun tyyliin. Timo Harjuniemi ja Lauri Holappa Helsingin yliopistolta. Tervetuloa moi moi. Lauri mukaan ja ollaan saatu... Mainio vieras tällä kertaa studiolle. Täällä on meillä SOSTEn, eli Suomen Sosiaali- ja terveysryyn pääekonomisti Jussi Ahokas vierana. Tervetuloa Jussi mukaan. Tosi kiva, että pääsit paikalle. Kiitos Timo tässä pitkäaikaiset haaveet (laughs) toteuttavat. SOSTE on sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattoorganisaatio. Ja Jussi on tietysti aktiivinen talouskirjoittaja ja aktiivinen talouskeskustelija. Ja tietysti Laurin kanssa perusti aikoinaan maineikkaan raha- ja talousblogin, joka varmasti omalla panoksella ihan merkittävästikin suomalaiseen talouskeskusteluun vaikutti. Haluttiin ehkä sen takia pyytää tänne Jussi tänään vieraaksi. Otettiin käydä läpi näin kymmenvuotissynttäreiden kunniaksi tätä Finanssikriisiä, joka ehkä eri toten tuolloin syyskuussa 2008 Lehman Brothers finanssitalon konkurssin myötä tulee nyt ajankohtaiseksi. Lehman Brothers haettiin siis 15. syyskuuta 2008 konkurssiin, joten tässä on hyvä nyt muistella kymmenvuotiaan kriisin taivalta ja sitä, että mitä siitä on opittu ja miten se on taloustieteelliseen ja talouspoliittiseen ajatteluun vaikuttanut. Mä jotenkin itsenäkin tavallaan muistan tämän kriisin semmoisina niin paniikin omaisina kuvina, jossa Meklarit kantoi pahvilaatikoissa tavaroita tuolla Wall Streetiltä, kun ne oli irtisanottu. Ja sitten tietysti muistan nämä niin kuin massiiviset bailout-paketit, joilla näitä pankkeja silloin paniikkitunelmissa pelastettiin. Silloin muun muassa ee, Obaman joka oli siis vuonna 2002 valittu presidentiksi, niin valtiovarainministeri Geithner ja neuvonantaja Larry Summers mestaroiset 2009 ja tämmöisen pelastuspaketin, jossa ää, yli bili- bili- dollaria kahdettiin noihin yhdysvaltalaispankkeihin, ne, jotta ne selviäisivät näistä ongelmaluotoistaan. Ja silloin jotenkin turvauduttiin tällaisiin politiikkatoimiin, jotka tuntui silloin aika dramaattisilta, että hallitukset ympäri maailmaa joutuivat kansallistamaan pankkeja. Britanniassa kansallistettiin Northern Rockia, ja Bradford ja Bingley-pankit. Ja sitten tietysti samalla kansantalouksia eri puolilla maailmaa elvytettiin melkoisilla summilla, jotta tämmöinen niin 30-luvun kaltainen lama ja se jotenkin katastrofaaliset seuraukset vältettäisiin. Esimerkiksi Kiinassa elvytettiin summalla, joka oli yli 13 prosenttia Kiinan bruttokansantuotteesta. Yhdysvalloissakin 5,5 ja puolen prosentin edestä ja Suomessakin Matti Vanhanen puhuu hetken aikaa kovin niin keinssiläisittäin ja tuntui jotenkin vähän aikaa, että siinä on tällainen jonkinlainen niin käänne ehkä talouspolitiikassa ja t- talouspoliittisessa ja taloustieteellisessä ajattelussa käsillä. Ja tämä oli tietysti jotenkin ihan valtava poliittinen vedenjakaja ja tämä kriisi, että tämä oli varmasti yksi niistä tekijöistä, joka ehkä tämmöisen jonkun... Kolmastieläisen tietyn konsensuksen politiikassa romutti ja tavallaan raivastietä erilaisille populistisille liikkeille molemmin puolin Atlanttiin. Mutta tänään me ehkä ajateltiin kuitenkin enemmän keskittyä siihen, että mitkä oli tavallaan tämän kriisin sellaiset taloustieteelliset ja ehkä talouspoliittiset vaikutukset. Että minkälaisia ne oli ne taloustieteelliset ideat, jotka sen kriisin taustalla vaikutti. Koetteliko se kriisi jollain tavalla valtavirtaisen taloustieteen uskottavuutta ja minkä takia ehkä sitä jälkeen tuntui siltä, että mitään tällaista suurta suunnanmuutosta politiikassa, talouspolitiikassa ei ehkä tapahtunut, vaan sitten jo vuonna 2010 siirryttiin aika johdonmukaisesti tämän talouskurin ja näiden niin sanottujen rakenteellisten uudistusten tielle tässä talouspolitiikassa tällaisen jonkinlaisen keinssiläisen lyhyen kauden jälkeen. Ehkä mä voisin lähteä tässä ihan liikkeelle sillä, että mikä on, Lauria Jussi, teidän niin kuin käsitys siitä, että mikä oli se iso kuva niin kuin tämän kriisin taustalla, että nytkin on paljon puhuttu ja ihmiset muistaa nämä Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden niin kuin subprime-lainat ja, ja nämä niin kuin monimutkaiset jotenkin sijoitusinstrumentit ja kaikki tällaiset, mutta mikä tavallaan oli se iso, mikä oli se jotenkin se kapitalismin kriisi, joka joka tämän, krii, joka tämän finanssikriisin sitten aiheutti tai laukas, Miten te näette tämän ison kuvan tästä taustalla?
1: Kyllä siinä oli monenlaisia tekijöitä, mutta niin kuin kyllähän tavalla se oli kuitenkin liitty olennaista siihen yksityisen sektorin ylivelkaantumiseen, ylivelkaantumiseen yhdistymiseen, sitten tavallaan tämmösen niin kuin rahoitusepävakauden niin kuin, mm. hiljalleen tapahtuvaan niin kuin, kasvuun. Et, et sitähän puuttiin silloin puuttiin Minsky momentista, joka on tردن käsite, jonka, jonka Paul Macali tämmönen tota pimko rahoitus tämmöisen niin bondi ää, tota, yhtiön toimitusjohtaja kehitti, mutta se tavallaan se käsite, millä sitten Minskin työ jatkoi, että tämä itse asiassa on kuvannut ennen niin tänne Minski half century, eli, eli siis kun kuvataan siis sitä, että kun niinku, kyse oli itse asiassa se, että mihin finanssikriisi lopulta päätyi, niin kyse oli niinku vuosikymmenten mittaisista mm. prosessista, Kyllä. joka niinku tarkoitti alun perin semmoista niinku finanssisektorin laajentumista, finanssimarkkinoiden deregulaatiota ja sitten niinku, Asteittain kasvavaa yksityisen sektorin velkaantumista ja niin se oli prosessi, jossa ei, niin ei ollut mitään semmoista niin kuin hopeista luotia tai ei ollut mitään niin hetkeä, jolloin voitaisiin sanoa, että nyt kun tämä tämä deregulaatio tehtiin, vaan kyse oli just siitä Minskin semmoista euforisesta <köhö> syklistä, mitä hän niin kuvasi omassa haimampiin minski, siis niin omassa kriisi Teoriassaan, eli, eli just siitä, että kun se edellisen kriisin muistot on, on tarpeeksi kaukaisia, niin sitten voidaan alkaa tehdä tällaisia ö, jatkuvia dereguloimisratkaisuja ja myöskin operoimaan yksityisellä sektorilla raskaammilla velkarakenteilla, mm. niin kuin ajatellen pikkuhiljaa tapahtuu tämmöinen sosiaalipsykologinen ilmiö sekä politiikan että yksityisen sektorin puolella, että uskotaan, että, se, että sitä pahaa ei enää voi tapahtua. Niin se, kai se... Kuuluisa lainaus on, että
2: vakaus luo epävakautta, eli silloin kun tuurittaudutaan siihen, että, että nyt tämä homma pyörii ja, ja kasvu on ikuista ja taloudellinen kehitys on lineaarista, niin varsinkin siellä rahoitusmarkkinoilla silloin pääsee käymä, käyntiin sellaisia prosesseja, jotka nyt varmaan jollain tavalla kuuluu ihan siihen kapitalistisen prosessin ytimeen, eli se voiton tavoittelun äh, ma, tota, kiihdyttämisen, tällaisiin ydinkysymyksiin, että mistä sitä marginaalia pystytään mahdollisimman pitkään ja tehokkaasti kaivamaan ja silloin kun sitten ne voittomarginaalit alkaa aina pitkällä aikavälillä pienentyä, niin se, että niitä pystytään pitämään ylhäällä, niin pitää ottaa enemmän riskiä ja sitten taas mm. ne, niin kuin ne niin kuin turvan marginaalit alkaa taas pienentyä, kun voittomarginaalit kasvavat ja sitten meillä on yhtäkkiä käsillä semmoinen järjestelmäkehitys, että, että tota, jostain kulmasta se, voi, se koko riskirakennelma lähtee murenemaan. Mm. Ja, ja näinhän tässä nyt pitkälti sitten kävi. Ja, ja tuota, se tosiaan, että subprime-markkinat oli siellä niin kuin semmoinen pohjamarkkina, jonka päälle sitten alettiin rakentamaan siellä rahoitusmarkkinoilla. Ja, ja varsinkin siellä investointipankkien maailmassa sitä ö, vielä paljon pitemmälle menevää riskimarkkinaa, joka sitten ö, lopulta oli se, mikä ajoi sen koko maailmantalouden siihen kriisiin, että, että tuota, periaatteessa silleen, jos se olisi pystytty se subprime-kriisi rajaamaan pelkästään sinne Yhdysvaltojen asuntomarkkinoille, niin sehän olisi vaan ollut joku paikallinen pieni suhdanne heilahdus, mutta koska se oli siellä koko sen globaalin finanssijärjestelmän ytimessä, niin, niin sitten myös ne
0: vaikutussuhteet oli paljon voimakkaampia ja ulottu joka puolella. Onko tässä tavallaan vaarana jotenkin se, että tuli vain tuosta mieleen, että jos me muistellaan tätä niin kuin tässäkin jotenkin kehystin että jotenkin tällaisten yksittäisten eittämättä jotenkin dramaattisten tapahtumien tai romahdusten kautta, niin onko tässä, tässä helposti jotenkin sellaiseen narratiiviin, että tämä on jotenkin yksittäisten sellaisten mätien toimijoiden aikaansaannosta aina. Jos tässä kuitenkin tavallaan minskiläisittäin se on semmoista jotenkin tosi vääjäämättömistä dynamiikoista, jotka
1: jyllää jotenkin omalakisesti. Niin kyllähän se tietyllä tavalla se, se yksi ehkä semmoinen, miten mä nyt sanoisin, vähemmän intellektuaalisesti kunnianhimoinen <totat> analyysi oli tämä niin kuin ahneuden kasvu niin kuin mm. sillä lailla, että nyt on ahneus, et jonkin sorttinen ahneus, on kapitalismin ihan perusominaisuus ja ehkä sitä eteenpäin puskeva voimakin, että siinä mitään ja myöskin semmoinen, että panke, niin kuin semmoinen niin kuin erityinen, että pankithan toimii niin sillä omalla logiikalla, että nämä on niin tavallaan kapitalismin logiikkaan keskeisesti kuuluvia ilmiöitä, että tämä ei ollut ensimmäinen finanssikriisi edes tässä mittaluokassa, eikä se tule varmasti olemaan niin kuin viimeinenkään, että tota... Kyllä tähän on mielestäni vaikea löytää yksittäisiin toimijoihin liittyviä kysymyksiä. Ne liittyy niin kapitalismin peruslogiikkaan nimenomaan ja sitten totta kai siihen regulaatiorakenteeseen, mikä meillä on. Mutta sitäkin mä olen kyllä hiukan miettinyt, että mielestäni mu- on ihan mielenkiintoista, jos sitä minskiläistä analyysia, niin se on mielestäni tosi vahva selittämään tätä finanssikriisin taustatekijöitä. Mutta sitten kun mä katson... Niin kun vaikka Minskin omia kirjoituksia tai Minskin, niin kuin, vaikka, vaikka Randall Ray, joka on niin Minskin Minskin entinen opiskelija ja Minskin äh, yhteistyökumppani, joka on kirjoittanut niin äh, tota, Minskistä useita teoksia, esimerkiksi What Minskin Matters ja näin poispäin, niin, tota, niin näistä kun mä katson, niin ne ratkaisut sit tavallaan siihen, että miten niinku tämmöisiä torjuttaisiin, niin ne ei mun useinkaan niin vahvoja. Ja se tavallaan mun mielestä linkittyy sit siihen, että tota, et kun nämä on lopulta niin voimakkaasti nimenomaan siihen, äh, siihen mitä Jussi tuossa alussa kuvasi, siihen kapitalismin sisäsyntyiseen niin kuin siihen riskirakenteen kasvuun liittyviä dynamiikkoja, niin silloin herää, herää mun mielestä ylipäätänsä kysymys, että että niin e, jos tällaisia todella täysin torjua, niin sitten pitäisi niin kun, sit varmaankin joku rahoitussektorin niin kansallistaminen olisi oikeastaan niin ainoa jollain tavalla la, niin varma ratkaisu. Tai ei sekään sitäkään voi sanoa varmaksi. Mutta... No ei, ei, mutta siis ehkä sitten niin jos lukee minnskään
2: hyvin tarkasti, niin kai semmoinen pessimistinen suhtautuminen ylipäätään toimii löytyykin sieltä, että... Hmm. että Eihän ikinä sano, että näistä päästäisiin eroon, ei. vaan nimenomaan tämä, että vakaus luo epävakautta, niin se oli se, niin kuin se yleisennuste mm. tämän järjestelmän Niinpä. kehitykselle. Ja, ja, ja siinä mielessä, että vaikka niin juuri tuolla yhdysvaltalaisessa minskiläisessä piirissä on näitä, myös näitä politiikkasuosituksia annettu, niin ei niin kyllä ole sillä tavalla vakuuttaneet ja jotenkin tuntuu, että... Ää, Eh, niin kun, jos nyt katsoo vaikka sitä, miten ö, keskuspankit on reagoineet tähän, eli niin ostaneet kaikkea mahdollista, niin, mm. niin sehän saattaa olla niin kun, vähintäänkin yhtä hy- hyvä ratkaisu kuin sitten nämä jälkikenssiläiset ratkaisut, mutta, mutta se nähdään sitten... Siinä seuraavassa vaiheessa, että kun meillä taas seuraavan kerran alkaa
0: rytistä, että kuinka kuinka iso pudotus sitten tulee. Mikä olisi ahokkaa ratkaisu, jos jos ei ole tyydyttänyt nämä toistaiseksi esitetet ratkaisuja?
2: Siinä se just on, että vaikea on keksiä mitään, koska koska aina pystytään löytämään kiertoteitä. Jos säätely menee tiettyyn suuntaan, aina keksitään tapa kiertää se. Jotenkin itse olen jotenkin siihen ajatukseen, että tämmöinen aivan hullu, hullu likviditeettiin pumppaaminen talouteen on sitten kuitenkin <laughs> viime kädessä se, se niinku ratkaiseva tekijä, mutta tuota, ei sitten tietenkään ole rakenteellisesti kestävää ja, ja tuota, sitten voi kaikenlaista muuta lieveilmiöitä siitä syntyä, kuten tällä hetkellä nyt sitten monet nämä poliittiset prosessit, mitä me todistetaan, että tämä Kriisihan nyt on hoidettu sillä, että on rahoitus, tai rahapolitiikkaa on viety äärimmäisen pitkälle, niin pitkälle, että ei ajateltu, että se voisi olla edes mahdollista ja, ja sitten mihinkään rakenteisiin ole puutettu. Että kyllä sillä niin rakenteiden puolellakin pystytään varmasti tekemään paljon ja säätelyä lisäämällä niin, niin, tota, parantamaan tilannetta, mutta tota, kuinka kauan se taas kestää se hyvä tilanne ennen kuin taas kierretään kaikki u- uudet uudet tota, sääntelymekanismit, niin se, se, se ei välttämättä ole pysyvä tila.
1: Kyllähän se niinku, kuitenkin tässä on se ulottuvuus, että niinku, meidän on tosi vaikea varmaan puuttua sillain, ö, siihen, että millaisia finanssi esimerkiksi kehitetään. Ja, ja meidän on vaikea puuttua sillä tavalla siihen, markkinoiden yleiseen niin spekulatiivisen, luonteeseen, mutta sitten meidän on ehkä niin teoriassa mahdollisuus puuttua niihin joihinkin solmukohtiin siitä, että miten tämä niin leviää sieltä sitten, ää, tata, makrotaloudelliseksi niin kuin ihmisten mm. arkipäivään liittyväksi ää, kriisiksi. Et kyllä se, siinä tullaan nimenomaan siihen niin pankkijärjestelmän keskeiseen mm. rooliin, että tavallaan makrotaloudellista tuhoa tästä alkaa tulla siinä vaiheessa, kun nimenomaan ää, näitä aletaan ää, niin velkarahoitteisesti tehdä näitä tavallaan. Eri erilaisia sijoituksia ja myöskin se, että millaiset äh, tota, tahot saa ja kuinka suuria lainoja ja näin poispäin. Kapitalismilla on hirveä innovaatiovoima ja se on niin voima, mikä mun mielestä on mun nähdäkseni monesti positiivinen asia, semmoinen, mikä on niin puskenut teknologista kehitystä eteenpäin, tuonut ihmisille ihan aitoa materiaalista hyvinvointia. Mä aina tietyissä hetkissä meidän mielestä pitää kysyä se, että millä sektoreilla niin se kapitalismi toimii niinku mielekkäästi ja millä sektoreilla ei. On se kysymys on, että niinku, onko pankkitoiminta sellaista, se, sellaista toimintaa, jossa niinku me tarvittaisiin tai haluttaisiin nähdä kauhean niinku innovatiivisuutta, mm. jos se on se, niinku, se markkinoiden sinne tuoma niinku, uh, mahdollisesti positiivinen ulottuvuus, uh, vai, vai niinku, pitäisikö sen olla sitten tämmösiä yhteiskunnassa uh, ja niinku hyödykke- hyödykkeistämisen ulkopuolella? markkinoiden ulkopuolisia saarkkeita. Se, se on niinku, se muassa se fundamentaalinen kysymys. Kyllä tämä välillä on näissä piireissä mm. myöskin niinku, mm. on se niinku, kysymys, mikä aina välillä heitetään eteen, mutta sitä ei tietystikään, kun se näyttää poliittisesti niin utopistiselta, niin sen kummempaa niin kummemmin, niinku, käsitellä. Mutta ehkä se siinä, että mitä konkreettisesti pitäisi sitten
2: pankkijärjestelmässä tehdä, kysyit, että, että mitä ehdottaisin, mm. niin, niin kyllä mun mielestä se niin Randall Reinkin ajatus, että, että pankkien tehtävä on myöntää luottoja ja arvioida sen vastapuolen luottokelpoisuutta ja vetää nimi alle ja piste ja pitää siitä lähtien niin se velkakirja siellä omassa holvissa ja vastata siitä, mm. että et niin kauan kuin se pysyy se rahoitus pysyy tämmöisen tämmöisen logiikan sisällä, niin se on aika lailla tervettä, mutta sitten kun näitä aletaan myydä sijoitustuotoiksi näitä luottoja ja sillä pankilla on mahdollisuus päästä eroon niistä velvoitteista, mikä siihen velkakirjaan liittyy, niin sitten ollaan heti kun se ensimmäinen velkakirja on myyty ulkopuolelle ja sitä riskejä pystytään sieltä omasta tasesta siirtämään ulkopuolelle, niin sitten ollaan heti vaarallisella vesillä. Ja sitten jos menee tarpeeksi pitkälle, niin sitten ollaan tämmöisen globaalin finanssikriisin eessä, niin juuri siinä tapahtuu.
1: Joo, siis kyllä tähän liittyy nyt nimenomaan. Kyllä se varmaan olisi yksi ihan keskeinen, niin kuin semmoinen mahdollisimman ö, tota, kattava arvopaperistamisen mm. kieltäminen olisi, tota, mikä olisi Valtavaa tota, muutosta tämän finanssijärjestelmän perusluonteeseen. Että, tota. Ehkä tästä, just tästä arvopaperistamisen kautta
0: voi siirtyä siihen, että tavallaan tämän finanssialisaation jotenkin ajureihin ja ehkä ennen kaikkea, mitä mä, jotenkin, tai mua kiinnostaa myös se, että mikä on tavallaan ollut taloustieteen rooli tässä, että millä tavalla sitä on ikään kuin perusteltu sitä ajattelua ja sitä politiikkaa, että, että nämä pankit saa ikään kuin irrota tavallaan tästä perustehtävästä, että finanssialaa pitää dereguloida. Miten, miten, tämä, niin miten te näette tämän tilanteet Onko se jotenkin perusteltu valtavirtaisen taloustieteen ajatuksilla? Onko siellä ajateltu, että tätä deregulaatiota voidaan tehdä, että täällä markkinoilla on kuitenkin se kaikki mahdollinen tieto ja että se, se sitten viime kädessä sitä, että, tai ehkäisi sitä, että
1: tällaisia kuplia pääsee syntymään? No varmaan toi on yksi ulottuvuus, just toi, mitä kuvasit, liittyy tietysti tähän niin sanottuun tehokkaiden markkinoiden hypoteesia, sillä oli oma vaikutuksensa se, se, aikaisemmin, kun tätä teoriaa ruvettiin kehittää 60-70-luvulla. Sitten toinen ulottuvuus, joka totta kai linkittyy tähän, on se, että kun me puhuttiin tästä great moderationista, niin kuin tavallaan noista niin kuin vakauden ajasta, niin jollakin tavalla oli ylipäätään niin mielenkiintoista, että niin se ajatus koko ajan oli se, että keskuspankit on niin onnistuneet poistamaan tämmöisen niin kaiken tavallaan tämmöisen epävakauden makrotaloudesta to- toimimalla niin sanotun teiloninsäännön mukaisesti Eli Käytännössä siis tarkoittaa sitä, että silloin kun inflaatiopaineet alkaa tulla nostamalla ohjauskorkoa ja sitten siinä vaiheessa, kun inflaatio inflaatiotavoitteista ollaan jäämässä, niin kun jälkeen aletaan, aletaan mennä lähemmäs deflaatioon tai nolla inflaatio, niin, niin sitten niin laskemalla ohjauskorkoa, niin tietysti mielenkiintoista on, että tässä ylipäätänsä on se, että jollain tavalla oli käynyt niin kuitenkin, että, tota, että niin kuin inflaatiosta ja sit no ehkä toisaalta myös niin deflaatiosta, ylipäätään niin kuin hintavakaudesta oli tullut se ainoa niin kuin tavallaan stabi, stabiliteettiin liittyvä kysymys, niin kuin makrotalouden stabiliteettiin liittyvä kysymys aika pitkäksi aikaa ja, ja niin kuin Jollain tavalla nämä olivat oli niin ylipäätään unohdettu erityisesti makrotaloudellista keskustelusta nämä tavallaan rahoitusvakauteen liittyvät kysymykset.
2: No mä tulkitsen ihan samalla tavalla, että siis suurin ongelma varmaan siinä makrotaloustieteen pitemmässä linjassa sieltä 70-luvulta lähtien, Real business cycleit ja DSG-mallit ja tämä uuskehinsiläinen konsensus, niin oli se, että rahoitusmarkkinoita ei kiinnostanut lainkaan, tai ainakaan se todellisuus, mikä siellä oikeasti mylläs, vaan ajateltiin, että se se on jollain tavalla aika epäkiinnostava tämmöinen rahoitusta välittävä sektori, ja ja oikeasti ne Tärkeimmät shokit on jotain teknologisia sokkeja täällä reaalitalouden puolella ja, ja se, jo, me ollaan kiinnostuneita vaihtelusta eli e, talouden heilahtelusta sen tämmöisen pitkän aikavälin lineaarisen trendin välillä, niin, niin aika epätodennäköistä on, että se tulisi sieltä finanssimarkkinoilta, niin se oli varmaan se ajatus, mikä oli sitten pitkälti rakentunut niin tuon e, tämmöisen makrotalousajattelun 70-luvun jälkeisen linjan. E, mutta tuota, on, olihan se niin kuin sinänsä kuitenkin jännittävää, että, että niin kuin kuitenkin empiristi oli havaittavissa My, myös kuplia, kuten IT-kuploja 2000-luvun alussa, mutta vähän sitten rahapolitiikkaa entrattiin Just vielä, raha. vielä niin ekspansiivisemmaksi ja sillä päästiin eroon tästä ja sama meno. Hyvä meno jatkuu, ettei siinäkään vaiheessa ei herätty siihen, että tällä, tällä rahoitusmarkkinoilta saattaisi olla tulossa vielä jotain
1: pahempaa. Joo, siis selvästi sinä semmoinen niin systeemikriisin niin ajatus oli jollain tavalla niin kuin hävinnyt. Että et kyllä niin kuin ajateltiin just tällaista, että niin kuin, joo, et ei, ei sinne varmaan harva niin naivi kuitenkaan, että se niin ei, siis ei voi ollakaan, koska siis pienempiä finanssikriisejä oli ollut ihan jatkuvasti mm. oikeastaan niin kuin, tämän Bretton Woods-järjestelmän tämmöisen säädellymän maailmantalouden arkkitehtuurin romottumisen jälkeen. Mutta tota... Varmaan siinä oli just tämmöinen ajatus, että okei, että, 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 että siinä tapahtuu semmoista pientä niin variaatioa sen ää, päätrendin ympärillä, mutta nimenomaan sillä oikea-ajotetulla ja oikein mitattetulla rahap, rahapolitiikalla, joka toimii sillä Taylorin säännön varalla, niin, varassa, niin saada saadaan niin kuin, hoidettua se, se kohina niin kuin siitä kuriin. Se, siinä ei ollut sellaista ajatusta jollain tavalla, että se, tota, et, et selvästi semmoinen ajatus niin puuttuu, että semmoinen... Niin kuin, Täydellinen, niin kun, äh, esimerkiksi pankkien välistä markkinoiden täydellinen jäätyminen, mitä sitten tapahtui mm. tota, ikään kriisissä jo 2007. Ja, ja niin kun, äh, ylipäätään se, tota, koko sen rahoitusjärjestelmän, semmoinen niin toiminnallinen kriisi, niin, niin se oli kyllä hävin, hävinnyt siinä vuosikymmentä. Se on ihan mielenkiintoinen kysymys. että niin kun, äh, Toisaalta se voi liittyä siihen, että oliko sellaista näkemystä oikeastaan ikinä, Oliko se, niin kuin, oliko se hävinnyt vai ettei sitä ikinä ollut, ollutkaan varsinaisesti ortodoksen talousta? Mä, en mä ole niin kuin lukenut semmoista mitään niin kuin järjellistä teoriaa. Tavallaan niin kuin, vaikka sitä aika paljon olen läpi käynyt, niin, niin tavallaan myös se ortodoksen niin uskallisen teoria historiasta. Niin, että tuli, tuliko sitten suuren laman jälkeen ja, ja 20-luvun
2: lopun pörssiromahduksen jälkeen jotain relevantteja teoriaa, jotka olisi. Tuota, rahoitus epätasapainoa tai, tai sitä mitä silloin tapahtunut selittäneet niin kai se oli joku Irvin Fisherin debt deflation niin eikä sekään, sekään pureutunut nimenomaan sinne rahoitussektorin niin eikä se, se, että niin. eikä miettinyt sit niistä lähtökohdista että ehkä sitten niin Keynesillä oli jotain ja Minskillä erityisesti, että Minsk on aika tärkeä taloustieteilijä tässäkin suhteessa että se, sehän niin kun Otti tavallaan sen keinsin yleisen teorian ja rakensi siihen sitten rahoitusteorian, mm-hmm. rahoitusmarkkinoiden teorian päälle. Ja nä- näitä katsomalla niin, niin kuin näki just näiden ä, rakenteellisten muutosten taakse ja pystyi ennustamaan niitä. Mutta ehkä valtavara tässä talous tai
1: makrotaloustietessä niin Tällaisia näkemyksiä ylipäätään ole koskaan juuri esiin. No, jos ajatellaan sitä, että mikä on ollut se ehkä se standarditulkinta esimerkiksi 30-luvun lamalle. se tulkinta, mikä Milton Friedman antoi ja mitä Ben Bernanke niin kuin, itse py- pyyteli anteeksi tuossa 2000-luvulla niin kuin paljon myöhemmin. Et, et sen, sen Friedmanin teoria oli, oli tai näkemys on se, että se oli johtunut ylvan rahapoliti- epäonnistuneesta rahapolitiikasta 30-luvun lama, että, niin kuin, et, et se oli, niin kuin, keskuspankkien äh, tota, hmm. tarjontaan liittyvä äh, tota, äh, vika. Eli kysymys ei ollut nimenomaan siitä, että et, et, äh, Fischeriläistä velkadeflaatiosyklistä eli, 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 ja, ja ylipäätään siihen liittyvästä niin kuin pörssiromahduksesta ja, ja, ja tällaisista asioista. Eli, eli, eli siitä, että tota, ylipäätään niin kuin siinä vaiheessa, kun äh, rahoitussektorilla niin kuin, äh, alkaa tapahtua arvostusten laskua ja, ja, ja siinä vaiheessa sitten aletaan yksityisiä investointeja lykkäämään, sitten kriisi siirtyy makrotalouden. Mm. Ei se ollut tällainen se, se valtavirtainen selitys, vaan se valtavirtainen ö, selitys oli, oli nimenomaan se, että tota, ö, rahapolitiikan mitoitus ja kohdennus epäonnistui ja siitä seurasi se 30-luvun lama. Et sen takia se, se tavallaan ei ole, ei ole tota yllättävää varsinaisesti, että... että tällaista keskustelua ei käyty, miksi, koska ne on aina ollut tavallaan heterodoksisia kysymyksen asetteluita, ylipäätään tämä rahoitussektorin systemaattiset kriisit, ja kyllähän ne nyt liittyisi siihen tehokkaiden markkinoiden hypoteesiin ja tämän tyyppisiin näkemyksiin, että miksi ne sitä on. On niin kuin paljon, että totta kai niin kuin voidaan jeesustella, että senkin teorian valossa on mahdollista sitten niin kuin selittää kuitenkin finanssikriisiä, että kun se informaatio ei ole niin kuin sitten kuitenkaan täydellistä ja, ja, ja näin poispäin, mutta, mutta tota, ylipäätään se kysymys, että, että Onko se niinku mielekästä ymmärtää, että finanssimarkkinoiden toimintaa niinku ennen kaikkea niinku, jokinlaisen talouden fundamentteihin liittyvänä mm. niinku, informaation välittämisenä, niin musta on jotakin ilmeistä, että ei ole.
0: Tässä näittekö te, että tässä kriisin aikana olisi tapahtunut jonkinlaista niinku, uudelleen tulkintaa näistä tavallaan? talousteorian perusteista, tai kokiks ne jonkinlaisen kriisin? Miten tässä, mitä tässä tapahtuu, vai tapahtuuko mitään tämän tämän finanssikriisin aikana itse asiassa? No
2: toi on on hyvä kysymys, että että oliko tämä myös taloustieteen kriisi? Tässä varmaan pitää heti alleviivata sitä, että kun puhutaan taloustieteestä tässä, niin puhutaan makrotaloustieteestä, ettei ettei tule sanomista tämmöiseen empiiriseen mikrotaloustieteeseen, niin tällä kriisillä ei ole ollut juurikaan mitään merkitystä, että ehkä tietysti on voinut valikoitua jotain tutkimuskohteita sitten tämän takia, että ehkä vaikka jotain kotitalouksien velkaantumista on tutkittu enemmän, mutta tuota, ennen kaikkea, siis jos tämä on ollut joku kriisi taloustieteelle, niin se on ollut makrotaloustieteen kriisi ja, ja juuri tuossa edellä mainitsemani real business cycle teoriat ja tämä uskein siläilen makroteoria, makrokonsensusia, johon liittyy oleellisesti nämä dynaamiset stokastiset yleisen tasapainon DSG-mallit, niin, niin siellä saralla tämmöistä jonkunlaista ä, itse on kyllä ollutkin havaittavissa ja, ja tietystihan se nimenomaan se kriisi ä, osui sille kentälle, mutta tuota, onko mikään muuttunut, niin se on oikeastaan tosi kiinnostava kysymys ja sen, mitä itse nyt olen ä, seurannut tämän tämän taloustieteen alan kehitystä, niin, niin ei kovinkaan paljon ole muuttunut, hmm. vaan ehkä se, se viesti, mikä sieltä on tullut, on se, että edelleen tämä peruskehikko, äh, ainakin niin kuin jos ajatellaan, että tämä uskensilainen konsensus, jos ajatellaan, että, että fundamentit ratkaisee pitkällä aikavälillä, mutta sitten lyhyellä aikavälillä myös kysynnällä on erilaisten äh, jäykkyyksien takia merkitystä, niin, niin sen se Perusta on edelleen validi näiden makrotutkijoiden mielessä, mutta mitä pitäisi tehdä enemmän, niin pitäisi ymmärtää enemmän juuri niin rahoitusmarkkinoiden tämmöistä, tämmöistä epätäydellisyyttä ja niitä friktioita. Ja, ja, ja Näihin malleihin pitäisi rakentaa sellaisia lisäosia, jo, joista syntyisi niitä eksogeenisia sokkeja, ulkopuolelta tulevia sokkeja tähän, tähän järjestelmään, tähän systeemiin, jotka sitten voitaisiin tulkita paremmin tätä empiiristä todellisuutta vastaaviksi. Et tällaisia ne avaukset lähinnä on olleet, mutta ei, ei mitään niin mullistusta myöskään
1: makrotaloustieteen piirissä ole ollut havaittavissa. Joo, siis tota, mä tulkitsisin niin, että... Mitä tulee finanssisektorin inkorporoimiseen tähän laajempaan hmm. niin makroteoriaan, niin se on niin kuin ihan täyttä roskaa mun mielestä. Siis, että se on niin semmoista, että tehdään, niin kuin joku, tungetaan jotkut niin kuin pankit jollain niin kuin, hyvin näennäisellä tavalla mukaan siihen teoriaan, kuitenkaan niin kuin, muuta sitä niin kuin periaatteessa sitä yleisrakennetta, mikä siinä ympärillä millä olennaisella tavalla, millä ei ole semmoista niin systeemistä merkitystä, niin on mitään semmoista minskiläistä roolia siinä. ne niin voidaan niin tuoda, siis, siis, voidaan Erilaisia tuloksia, mutta ei siinä ole isoa muutosta. Se on Mark Lavualla, joka on siis, sanoa, tämmöinen johtava jälkikenssiläinen taloustieteilijä, yksi keskeisimpiä, niin oli tästä asiasta nimenomaan tuo Institute for New Economic Thinkingissä, tämmöinen George Sorosin perustama tota, lafka, niin yksi ihan mielenkiintoinen ää, tutkimuspaperi tässä. Itse aika tasan tarkalleen kaksi vuotta sitten, missä hän kävi niin kuin pohti tätä, että niin kuin mikä valtaviran tutkimuksessa on saattanut mm. muuttua. Ja siinä oli yksi pointti, mikä saattaa olla totta kyllä, mikä on saattanut ehkä muuttua olennaisestikin. Ja se liittyy tavallaan äh, tuohon, mitä Jussikin sivuston finanssipolitiikkaan, että on selvästi syntynyt sellainen osa, tai syntynyt ja syntynyt sanotaan, että se tietty osa tuosta niin valtaviran tutkijoista on aika voimakkaasti omaksunut tämmöisen niin sanotun hysteerisiteorian niin osaksi tätä omaa niin kuin finanssipoliittista niin kuin, ää, ajattelutapaansa ja ylipäätään makrotalousteoreettista ajattelutapaansa, mikä on niin kuin ja siis viitataan tähän, että et meillä saattaa niinku, semmoset, ö, lyhyta, esimerkiksi lyhytaikainen tota, työttömyys saattaa pitkittyä nopeasti niinku, pitkäaikaisemmaksi rakenteelliseksi työttömyydeksi. Ja näin ollen, jos me annetaan lyhytaikaisesti vaikka tehdään väärälaista talouspolitiikkaa, niinku, väärälaista suhdannepolitiikkaa, Aivan. niin sillä saattaa kyllä pitkän aikavälin merkityksiä. Tällä on päästy, kun näitä niinku, arvioitu näitä hysteriaisia vaikutuksia paljon aiempaan niinku, voimakkaammiksi, niin on päästy tavallaan sen tyyppisiin tuloksiin, jossa... Niin on tietyllä tavalla alettu vähän, vähän jälkikentsillä sävyisesti niin nähdä finanssipolitiikalla myös pitkäaikaisia niin kun, ää, vaikutuksia. Tätä en kuitenkaan kutsuisi tätä niin mitenkään sellaisena niin Jotenkin koko taloustiedettä luonnehtivaksi ilmiöksi, mutta on syntynyt sellaista tietyt niin tutkijat, niin kuin Suomessakin on, 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 tietyt tutkijat on aiempaa voimakkaammin mm. niin tarrautunut tähän. Tässä, tässä saattaa olla tapahtunut niin muutosta ja minusta tuntuu, että tähän samaan on vienyt myös tämä keskustelu tavallaan tästä, Yhtäältä tästä zero overboundista eli tästä niin nollakorkotilanteesta, jossa on niin kuin, tavallaan teoriankin mukaan silloin on pakko harjoittaa finanssipolitiikkaa, kun rahapolitiikan keinot on tavallaan loppunut. Ja sitten toisaalta tästä sekulaarista stagnaatiosta, eli jossa siis viitataan niin paljon niin vähän niin samaan kysymykseen, että se, niin kuin, tavallaan se, se korko, mikä riittää talouden stabilisoimiseen, niin sen pitäisi olla. Niin kuin, niin voimakkaasti negatiivinen, että semmoista ei voida käytännössä saavuttaa mm. ja sitten niin meillä jää vähän niin finanssipolitiikka vaan jäljelle, niin, niin jollakin tavalla että, että, nämä kaikki keskustelut on jollain tavalla uudelleen ehkä niin äh, herättelystä finanssipolitiikankin roolia tiet, tietyn osan valtaviran piiristä. Joo, nimenomaan just politiikan kautta, että
2: finanssipolitiikan ja rahapolitiikan kautta ja varsinkin kun rahapolitiikka Oikeastaan tämän kriisin seurauksena pakotettu semmoiselle alueelle, missä se ei ole koskaan aikaisemmin ollut, niin vaikkahan sen teoriankin on mennä perässä, koska muuten sen niin kuin viimeinenkin uskottavuus häviäisi, mutta tota, se, että millä tavalla se sitten on tosiaan tuotu niihin malleihin, niin ehkä se on ne, ne sen mallin perus Periaatteet, niin ei ole muuttuneet siitä mitenkään, vaan ne on ollut sellaisia vähän niin kuin laastarilla tai, tai Jeesus ei liimattua lisää osia siihen, siihen jo vuosikymmenten saatossa kehittyneeseen makromallinnukseen. Ja, tuota, mutta et olisiko ollutkaan ylipäätään tilaa jollekin suuremmalle tässä? Että esimerkiksi Oliver Blanchard, joka voidaan varmaan pitää niin kuin yhtenä merkittävämpänä makrotalous-tieteilijänä viimeisen 20 vuoden ajalta kirjoittanut paljon oppikirjoja ja ollut viimeksi IMFn pääekonomistia ja, ja, tota, ja DSG-malleja käyttänyt ja kehittänyt ja, ja nyt kommentoinutkin viime aikoina tilaa. Niin, äh, hänenkin se vastaus on se, että mutta jos tässä on nämä kolme keskeistä asiaa tässä mallissa, mistä halutaan pitää kiinni, niin mikä sitten olisi se vaihtoehto? No, jos halutaan pitää kiinni näistä kolmesta keskeisestä mallin perusperiaatteesta, niin eikä se ole mitään vaihtoehtoa. se on se Jeesus teippi lisää osa, mikä on se ainoa vaihtoehto. Että, että jos jos niin aletaan miettimään, sitten, että voisi jotenkin muutenkin kelailla tätä taloutta ja talousjärjestelmää ja ottaa vaikka tämmöisiä heterodoksisia lähestymistapoja todesta ja katsoa, että mitä se Minsky oikeastaan teki, kun se päätyi ihan kiinnostaviin johtopäätöksiin, niin ne on sitten niinku, oikeastaan tämän keskustelun ulkopuolisia
0: kysymyksiä. Niin, että se ehkä vaatisi jotenkin tämän uusklassisen
1: kehikon ulkopuolelle vaeltamista, jos tätä miettimään? Niin, kyllähän myös me ajatellaan, että niin kyllä nämä jotenkin palautuisivat metodologisiinkin kysymyksiin, niin kuin siitä, että jos me pyöritään, pyöritään tavallaan niin kuin, tavallaan tasapainotetun ää, talouden ideaalia tasapainohakusten matemaattisten menetelmien niin ympärillä, niin kyllä meillä on hirveän vaikea silloin niin kuin ymmärtää tavallaan modernia finanssikapitalismia siinä, jo, jo, jossa ei selvästi ole mitään tasapainohakuisia voimia, mutta sitä kautta meillä on helppo ymmärtää sitä, että minkä takia se teoria on jättänyt niin kuin, Huomiota, tämän tyyppisiä ö, kysymyksiä. Ja se tavallaan kuvastaa, että se kysymyskin on sillä tavalla mielenkiintoinen, että niin tietyllä tavalla siinä ajatellaan niin, että et, et, et meillä on niin joku tavallaan, meillä on olemassa semmoinen, koko ajan ajatellaan, että siitä ei ole kuitenkaan luovuttu mihinkään, meillä on se joku niin vaikka työllisyydessä joku semmoinen, luonnollinen taso kuitenkin tai työttömyydessä, jonne se talous kuitenkin konvergoituu pitkällä aikavälillä. Että jos ajatellaan, että Suomessa niin kuin meillä on joku nairutaso, se, aso, se taso siis, jonka, jonka alittamisen jälkeen inflaatio lähtee kiihtyä ja kuolehtaa vaikka, mm. että se on Suomessa 6 prosenttia tai 7 prosenttia. Niin, niin tota, niin se kuitenkin edelleenkin, se on se voimakas usko, että tähän automaattisesti päädytään pitkällä aikavälillä. Sitä sinne konvergoitumista voi Totta kai niin nopeuttaa niin talouspolitiikan keinoilla, tarvittaessa vaikka elvyttävällä politiikkaa, mutta kyllä sinne pitkällä aikavälillä kuitenkin päädytään. Näettekö te tällainen ajattelu
0: tai tavallaan tämmöinen teoria kehikko, tai selittääkö se jollain tavalla sitä vaikkapa finanssipolitiikkaa tai rakennepolitiikkaa, jota. Euroopassa ja sanotaan vaikka Suomessa on niin finanssikriisin jälkeen tai varmaan eritoten niin kuin eurokriisin jälkeen tehty. Voiko sitä, voiko sitä selittää sillä, sillä tällä niin talousteorian tavalla käsittää talouspolitiikan mahdollisuudet?
2: No kyllä me Laurin kanssa ollaan yhdessä tieteellisessä paperissakin väitetty tällaista, että, että joo, on kyllä positiivinen vastaus tuohon kysymykseen. Eli, eli tota, Kuitenkin, niin kun jos ajatellaan, miten Suomessakin finanssipolitiikkaa harjoitetaan, niin kyllähän ää, valtiovarainministeriöllä on aika, tai siis erittäin keskeinen rooli siinä ja politikot lähinnä sitten siunaa sen, mitä tapahtuu ja, ja miten sitten valtiovarainministeriön ekonomisti virkamiehet ajattelevat siitä, ää, miten, miten talous Toimii, miten se konverkoituu pitkäaikavälin tasapainoon ja mitä johtopäätöksiä talouspolitiikkaan tästä mm. pitää tehdä, niin kyllähän se niin kuin suoraan tästä, jos tämä on se, ja niin kuin me väitetään, että tämä on se teoria, mikä siellä on hyväksytty ja edelleen voimassa, niin kyllähän se myös vaikuttaa siihen, minkälaista finanssipolitiikkaa meillä harjoitetaan. Ja, ja toi, niin kuin se, että finanssikriisin jälkeen aluksi vannottiin keinsileisyyden nimeen, ja, ja puhuttiin Keynesin paluusta ja muutaman vuoden jälkeen, niin kaikki tämä puhe oli unohtunut ja alettiin, alettiin vaatia tiukkaa talouskuria jopa, niin kyllähän tuo, mitä Lauri tuossa äsken kuvasi, sen teorian ää, Teorian perustasta, niin on siihen varmasti heijastunut, että se, että ihan sama, mitä me nyt kuitenkin tässä lyhyellä aikavälillä tehdään, niin pitkällä aikavälillä me saavutetaan semmoinen kohtalaisen suotuisa tasapainopiste, että se olemme siellä 6 prosentin työttömyysasteessa, että finanssipolitiikasta, tämänhetkistä finanssipolitiikasta välittämät. Sitten se hystereesi ajatus, niin sehän tavallaan rikkoo tuota, koska se sanoo, että jos me nyt tässä taantumassa päästetään vaikka pitkäaikaistyöttömyys kireällä finanssipolitiikalla nousemaan liian korkealle, niin sillä on sitten kauaskantoisia niitä just siihen tasapainotasoonkin vaikuttavia, mm. tai siis se, se vaikuttaa siihen pitkäaikaisen tasapainotasonkin ja alentaa sitten siellä sitä potentiaalista kasvua ja kenties nostaa sitä rakenteellista tasapainotyöttömyyttä. Eli, eli se hystereisi voi niinku ehkä auttaa korjaamaan sitä linjaa, mutta kyllä se perusajatus, talousteoriasta johdettua ajatus sinne talouspolitiikkaa, finanssipolitiikkaa, niin on se, että, että,
1: että, 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 että se finanssipolitiikka on oikeastaan toisiaista. Mm. Joo, siis kyllä niin yksi tämän, tämän podcastin tekemisen semmasia, niin positiivisia puolia on se, että tässä voi kiroilla toisin kuin radiossa. Niin tässä, voi, tässä voi todeta, että tota, niin kuin kyllä itseäni niin kuin vituttaa tota, niin kuin sen tyyppiset tai sellaiset puheenvuorot, mitä välillä kuulee ja on tässä viime vuosina, erityisesti ensiksi kun oli finanssikriisin aikaa, että jollain tavalla, että... että et nyt ei, emme kyllä nyt voi, niinku tota, tai oltiin syvä, syvässä niinku taantumassa, että nyt emme voi kyllä niinku elvyttää, että sitten iskee niinku päälle tota nämä kaiken maailman tota kestävyysvajeet ja muut. Nyt se ei ole niinku mahdollista ja sitten on tehtävä tulevaisuuden elvytykselle tilaa ja bla bla. Löydettiin vaikka mitä tahansa se syitä sille, vaikka oltiin niinku aivan ilmeisesti sellaisessa tilanteessa, että jos me ollaan niinku minkään sortin niinku lyhyen aikavälin keenssiläisiä, niin tässä olisi niinku ollut Sellaisia tilanteita mm. aika, aika pitkään, että siinä oli se yksi budjetti, jolla voidaan katsoa sinun finanssikriisi aikaa, ottiin niin kuin tavalla mutta sen jälkeenkin perusteita sille oli. Mutta sitten nyt, kun me ollaan sitten tulossa, että ollaan aidosti korkeasuhdanteessa ja niin työttömyys alentuukin hyvää vauhtia ja talous kasvaa näin poispäin. Niin viimeksi, oliko se tänään vai eilen, kun luin sitä Jeesustelua, kun joku vielä puhuu niin mu- muuan muun professori puhu ajattelusta, että kuinka sen mukaan nyt sitten pitää kiristää. Niin voi Herra Jumala sentää, että jos se peruskeinssiläinen ajattelu olisi millään tavalla, niin josta logiikka on, mitenkään no niin kai sitä olisi silloin pitänyt tehdä aitoja elvytysvaatimuksia, mutta ei, se oli, silloin se oli vain sitä kestävyysvajejeesustelua, että, että kun he, tähän narratiiviin aina kuuluu se, että... Tota Silloin tavalla se, että et, et todellinen keinssiläinen on sitten valmis kiristämään ja sitten välillä löysäämään, sitten välillä kiristämään. Ja, mutta kun tämä porukka, joka puhuu tästä todellisesta keinssiläistä, ke, niin ikään kuin erotuksena sellaisia, jotka mukana on sitä mieltä, että tota, ää, niin kun, ei muuta kuin tota, pumppu aina pohjaan, kyllä, kyllä. niin, niin tota, tämä... Tämä porukka kyllä, kyllä tota, ää, ne, 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 ei heillä ole kuin yksi, yksi mutta ja, se on, ninku, se on tota, että, jarru, pohjaan, jarru, jarru pohjaan. Se on vain kyse siitä, kuinka kovaa lyödään lyödä se, mutta tota, et, se on aina perusteet löytyy ninku, ninku, joka, joka kerta. Ja kysymys ninku, tietyllä tavalla siitä, että et, on ninku, mielenkiintoista, että onko nämä ihmiset, onko se että et, et, vaan poliittista peliä, ja niin vai, vai, löy, vai, vai eletäänkö siinä semmos harhassa, että, niin että herääkö se koskaan, mutta hmm, olinkohan mä sittenkään koskaan suositellut sitä toista suuntaa? Hmm. Se on, se on, se on niin mielenkiintoinen kysymys. Siis tämä liittyy siihen, että tämä lyhytaikainen niin keinssiläinen vaihe, että kun niin kaikki perusteet valtavirankin. valtavirrankin. Perspektiivistä käsin olisi ollut ihan toisenlaiselle talouspolitiikalle monta vuotta, niin nyt se Keynes tuodaan sieltä sitten mm. keskellä tätä Nyt tämän peruskeinsiläisen talouspolitiikan voi, mm. voi hyvä no, luoja. Minulle tuli jotenkin semmoinen ajatus tästä suomalaisesta
0: keinsiläisyyskeskustelusta varsinkin, että se on aika varmaan kauan sit irronnut jotenkin siitä, mitä Keynes ehkä itse kirjoitti tai tarkoitti mm. missään vaiheessa, vaan varmaan joskus täällä finanssikriisin jälkeen oli jonkinlainen tämmöinen Keynesin kunnian palautusta joku tämmöinen mm. hetki, jolloin se keinsiläisyys hetkeksi ainakin vakiintui taas tarkoittamaan tällaista oikea oppista ja jotenkin common sense talouspolitiikkaa. Ja nyt sitä vaan jotenkin käytetään tässä merkityksessä, että se on se, pyritään merkitsemään se minun kulloinenkin talouspoliittinen viritykseni keinsiläiseksi ehkä mm. tavallaan aika olla riippumatta siitä, että mitä, mi, mitä keinse ehkä kirjoitti koskaan tai mitä hän jotenkin aidosti se Se jotenkin tuntuu ihan toissijaiselta itse asiassa. Joo,
1: siis siihen tähän tietysti, tietysti liittyy niin suomalais, tota, Joidenkin suomalaisten taloustieteilijän kohdallahan aina rehvastellaan sillä, kuinka vähän luetaan mitään klassikkoja tai mitään kirjallisuutta, joka ei ole kaksi vuotta... joka on vanhempaa kuin kaksi vuotta sitten julkaistua. Äh, niin, mutta niin kun, äh, tietyllä tavalla ei siinä mitään. Että se voi olla niin yksi, yksi tota, orientaatio tähän, tähän maailmaan ja Varmaan sitä niin kuin löytyy typerämpiäkin asioita. yhtään klassikko-elokuvaa ko, koskaan, vaan Netflixistä ne uusi <sum> Näin. <sum> <mua> elämä rikasta. <sum> niin, <sum> tota, kyllä, niissä on parhaat tehosteet. Mutta tota, joka tapauksessa niin, niin ei siinä mitään. Et jos siltä hyvältä tuntuu, niin niihin voi, voi ajatella ja, ja, ja näin poispäin. Mutta... Tota, Mä en ymmärrä ihan, että miksi sillä kutsutaan keinsiläisyydeksi, koska niin kun on ihan ilmeistä, että se, että, ajat, että se ajattelu, mistä nämä ihmiset puhuu, niin, niin sillä ei ole nyt hirveästi tekemistä, niin nimenomaan John Maynard Keynesin omien... Niinkun, niinkun kirjoitusten kanssa, niin sit sille voisi löytää jonkun, jonkun muu, voidaan puhua jostain stabilisaatiopolitiikasta tai, mm, tai joo, jostain mm. muusta, että niinkun, siinä on niin monta eroa, että Keynes nimenomaan ihan eksplisiittisesti lukee yleistä teoriaa korosti monta kertaa, että ei ole mitään syytä olettaa, että tapahtuu automaattinen konvergenssi pitkällä aikavälillä. Se on itse asiassa koko yleisen teorian pointti, mm. oli nimenomaan se. Ja sitten kun sit, Keynes nimenomaan ei myöskään Tavallaan se ei johtunut mistään hinta- tai palkkajäykkyyksistä, minkä takia tota, meillä on, on tota, tapahtunut kysyntäkriisejä ja miksi me tarvittaisiin niinku, ikään kysynnän säätelyä, vaan se johtuu niinku, epävarmuudesta, rahan asemasta, taloudessa, kapitalistisessa taloudessa mm. ja näin poispäin, tämmöisistä kysymyksistä. Niin silloin nimenomaan kun tähän valtavirtaisessa teoriassa kuitenkin se kysymys on siitä, että, että kun on näitä jäykkyyksiä, ja sen takia että tota, ne vallitsee ikään kuin lyhyellä aikavälillä. Mutta pitkällä aikavälillä sitten kuitenkin hinnat ja palkat joustaa riittävässä määrin, niin, niin, niin sitten tavallaan niiden jäykkyyksien aiheuttamia ongelmiakaan ei nähdä silloin. Niin, niin sen takia voidaan sanoa, että keinssiläistä politiikkaa tarvitaan vain lyhyellä aikavälillä. Niin sitten tietysti, jos koko keinssiläisen alkuperäinen logiikka ei liittynyt näihin jäykkyyksiin, niin koko tuo homma on niinku ihan mieletön. Et ei siinä keinssin niin ajatuksista tosiaan, niin kuusi uusi vaikka nimi on se, niin ei ole niin kuin mil, siinä niin kuin mitään, ei se niin liity siihen. Politiikkasuositukset voi joskus
2: tangera. Mutta tuota, sen ehkä vielä halusin sanoa tähän suome, suomalaiseen talouspolitiikkaan, että, että, että nyt jos ajatellaan, että meillä on kolme tai kaksi argumenttia, eli suudannepolitiikka ja kestävyyspolitiikka, niin Laskusuhdanteessa olla huolissaan kestävyydestä, noususuhdanteessa olla huolissaan kestävyydestä, sitten laskusuhdanteessa, suhdannepolitiikassa – ei olla huolissaan kysynnän riittävyydestä ja, ja sitten nousuudessa ollaan huolissaan liian elvyttävästä politiikasta, että eihän tässä nyt, laskee noin plussina ja miinuksina, ja niin joka kohtaan saat miinuksen, että aina vaan pitää leikata ja olla huolissaan. Jos joku laittaa semmoisen nelikenttää. Kyllä, jos joku haluaa tehdä tuosta erillisestä esityksestä, niin näkee se, että mikä suunta meidän, meidän niin talouspolitiikassa, finanssipolitiikassa yleensä on. Kyllä se on Etumerkki on negatiivinen.
1: Mikä se kun me puhutaan finanssikriisistä ja tästä keynesiläisyyden, niin kuin jonkinlaisesta öö, lyhytaikaisesta ilmestymisestä keskusteluun ennen keynsin ajatustena alkuperäistenkin ajatusten u- uudelleen niin kuin marssista keskusteluun niin, niin että miksi se et miksi jää niin lyhyen, niin kyllähän se on niin kuin yksi sana, että se on kreikka. Että Kreikka tuhosi sen tietyllä tavalla se Kreikan kriisi. Tai ei, ei se niinku itsessään tietenkään mitään tuhannu, vaan se miten sitä pystyttiin poliittisesti niinku hyödyntämään. Ja myöskin semmoisessa niinku teoreettis-ideologisessa kamppailussa hyödyntämään. Niin se, se vei sen, että sitä ennen oli se fokus siinä, että finanssijärjestelmä on epävakaa. Ja nyt tarvitaan toisenlaista talouspolitiikan suuntaa. Ja tarvitaan ylipäätään niinku työttömyys nousee. Ja tarvitaan niinku investointeja, julkista ja bla. bla. Täällä Tämä oli niinku se... Sitten yhtäkkiä tuli ja että saatiin palautettua ne vanhat ongelmat, mistä me oltiin taas jauhettu, niin kun, et julkisen velkaantumisaste ja budjettialijäämät ja niin kun, ylikuluttaminen saadaan niin kun, kuriin. Et kyllä se, sillä saatiin palautettua se keskustelu niille turvallisille tutuille niin kun, tota, ä, urille, u- urille ja saatiin luotua se vanha boogie taas takaisin se yli, julkisen sektorin ylivelkaantuminen.
2: Nyt olihan siinä tosiaan näitä taloustieteellisiä ja makrotaloustieteellisiä tutkimuksia, jotka niin myös pyrkii osoittamaan, että, että tietyn julkisen velkarajan tai velkasuhteen rajan tuolla puolella, niin alkaa olla Kyllä. talouskasvulle haitallisia vaikutuksia, jos sinne mennään ja, ja tota, kaikenlaisia tämmöisiä. Myös niin kuin, oliko mikä tämä oli tämä elvyttävä, Austerity, kyllä, juuri näin. Että tuota, tällaisia siellä talouspolitiikan ja talousterioissa rajapinnalla niin myös tämmöistä tukea pystyttiin tuolle ajattelulle tai haluttiin ihan tietoisesti esittää. Että et siinä mielessä se ei ollut pelkästään tämmöistä äh, julkisessa keskustelussa olevaa populismia siitä, että katsokaa noita kreikkalaisia, mihin, mihin he ovat ajaneet taloutensa ja kukaan kaikkien pitää ole, ottaa tästä opiksi ja olla vastuullisia talouspolitiikassa, vaan kyllä sieltä niin kuin, talous tietenkin puolelta niin siihen ö, oma rikkaansa rokkaa
1: heitettiin. Joo, enkä minä että se niinku olisi yksinomaan, totta kai siinä oli paljon, paljon tätä tällaista, tällaista ö, populi- nimenomaan sellaista poliitikista, poli- poli- siis, siis tämmöisen niinku liberaalin eliitin, että se olisi Jyrki Katainen on valtiovarainministeri, monesti puhuu tästä, että on hoidettava nimenomaan julkista taloutta kuin kotitaloutta. Ja siis siis ihan että se, on, se on mielenkiintoista, että minkä takia, kun me puhutaan niin sanotusta populistisista puolueista, niin me on helppo mennä sieltä osoittaa semmoisia, niin niin mielellään osoittaa loogisia ajatusvirheitä ja kaikkea tämmöistä, mutta sitten, kuinka, kuinka niin kuin höyttö sillä lauseella kun semmoinen poliitikko, joka kuuluu tavallaan tämmöisen niin kuin, liberaalin jonkinlaisen, Eliitin sisään pääsee, mutta kuinka helpolla, mutta se mikä mun pointti oli tässä oli se, että kyse ei toki ollut pelkästään poliittisen eliitin populismista tai semmoista yksinkertaistamisesta, vaan siinä oli kyse nimenomaan myös siitä, että se että kunta pystyy niin jollain tavalla näyttämään, että, että hei, nyt nämä uudet vaatimukset siihen, mihin tätä ollaan viemässä, niin ei ne ole ehkä sitten ihan niin perusteltuja. Että ei, ei tämä meidän... Niin kuin, Viitekehys ehkä sittenkään ollut niin, niin kuin huono, koska katsokaa tavallaan mitä tuolla Kreikalle tapahtuu. Jo, et, et, niin kuin, hmm. Juuri tämä niin kuin, osoittaa sen, että me tarvitaan tämä keskin pitkän aikavälin, tota, äh, tai, keskin pitkän aikavälin budjettirajoite. On ihan todellinen niin kuin, uhka tai, 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 tai ihan todellinen a- olemassa oleva asia. Ja että... Niin kuin, Semmoista niin laaja-alaisempaa äh, tota, keinssiläissuuntaista muutosta talouspolitiikassa ei pidä tapahtua ja edelleen budjettikuri on tärkeä asia. Täydennetään tätä sitten semmoisella vähän niin kun tiukemmalla niin kun jonkinlaisella ö, pankkisektorin Regulaatio. niin kun, mm. regulaatiolla ja niin kun yritetään sisällyttää pankkisektoria näihin tiettyihin teorioihin ja politiikassa sitten tarkoitti näitä, no esimerkiksi tämmöisiä jotain näitä, pääomavaatimuksiin niin huomioon kiinnittämistä, että tulehan enemmän
0: kuin aiemmin. Niin ja sitten tuli varmaan se, että tuossa tilanteessa, jos se joku kriisin tai jonkun murtuman jälkeen se konsensus jälleen löytyy, niin sitä esimerkiksi tuntuu, että jollekin eurooppalaiselle keskustavasemmistolle tuntui ihan mahdottomalta esittää sellaisia kovin jotenkin tästä linjasta poikkeavia ajatuksia, jotta me ei jotenkin esiinytä taas jotenkin täysin vastuuttomina taloudenpitäjinä. Yksi juttu, joka pitää nostaa esille tämä rahapolitiikan rooli tässä kriisissä. Et kuten tuossa Jussi aiemmin jo mainitsikin, niin keskuspankkeista on tietysti tullut varmaan tämän kriisin jälkeen jotenkin maailmantalouden merkittävimpiä tekijöitä. Ensin laskettiin korkoja. No, Euroopassa ensin tosin myös nostettiin korkoja kesken kriisiä, mutta pääsääntöisesti laskettiin korkoja ja myöhemmin lähdettiin sitten näihin määrällisen elvyttämisen ohjelmiin, eli ostettiin erilaisia arvopapereita ja sitten myös muun muassa valtioiden velkakirjoja ja tätä likviditeettiä sinne rahajärjestelmään yritettiin pumpata, niin miten miten tämä pitäisi ymmärtää, että miten tämä kriisi jotenkin rahapolitiikkaan ja näiden nimenomaan keskuspankkien asetelmaan tai asemaan maailmantaloudessa vaikuttanut, miten miten niiden rooli on muuttunut vai onko onko se merkittävästi muuttunut itse asiassa? No kyllä se on muuttunut aika merkittävästi.
2: Tietysti varmaan se suurin suurin, muutos, mikä siitä voi lukea auki, on se, että kun keskuspankit aiemmin esitti itsensä jotenkin hyvin neutraaleina toimijoina, jotka vaan tekee se, mikä on välttämätöntä, vaan liittyy myös siihen talousteoriaan, mistä ollaan puhuttu, että hoitaa yksinkertaisten sääntöjen kautta talouden takaisin sinne, sopivalle kasvuuralle, niin nyt on jouduttu ottamaan sen sorttisia askeleita, jotka ei oikeastaan ollut tullut edes mieleen ennen, ennen tätä finanssikriisiä. Ja, ja ne on olleet myös hyvin, hyvin poliittisia äh, ihan sieltä alusta asti, että ne, ne likviditeettimäärät, mitä silloin jo heti finanssikriisin alkupäivinä ja alkuviikkoina ja alkukuukausena pumpattiin, maailmantalouteen, niin ne oli, ne, oli, ne oli niin suuria, ettei ei sellaistakaan kukaan ollut pystynyt ajattelemaan, että tä- tällaiselle voisi olla jotain tarvetta. Ja, ja sitten kuitenkin, kun on kyse julkisesta laitoksesta ja ollaan huolissa keskuspankin taseesta ja siitä veronmaksajille tulevista riskeistä, niin totta kaihan se on Tätä, niiden neutra- neutraalia asemaa, poliittisesti neutraalia asemaa hankaloittanut huomattavasti, mutta, mutta koska tilanne on ollut niin, niin vakava, niin ei keskuspankit ole tästä kauheasti välittäneet, vaan ovat tehneet sen, mitä on ollut pakko tehdä. Ja mun mielestä niin kuin oikeastaan se, sehän tämä, niin kuin se, tämä suuri tarina onkin, että keskuspankit ovat tehneet sen, mitä on ollut pakko tehdä, että tämä järjestelmä olisi pysynyt kasassa ja, ja suurin piirtein ne rakenteet, joiden varaan sitten on jo useamman vuosikymmenen ajan lasket, tai rakennettu tätä kapitalistista talousjärjestelmää, että ne on edellä
1: olemassa, niin kyllä keskuspankit ovat siitä olleet, siinä olleet se takaa. Ja sehän liittyy tietysti siihen, että kun talouspolitiikkaa, niin kun Finanssipolitiikka on kansallisilla tasoilla paljon lähes joka maassa luonnehtunut semmoinen omanlaisensa julkisen velan pelko, niin silloin se tavallaan se finanssipolitiikan liikkumavara on jäänyt hirveän lyhyeksi. Silloin kun finanssikriisi finanssikriisin jälkeen annettiin vähän budjettiautomatiikan niin kuin toimia, että annettiin näitä automaattisten vakautta ja annettiin niin kuin, äh, periaatteessa budjettialijäämien kasvaa joka vapaasti vähän aikaa, niin sitten haluttiin hyvin nopeasti päästä pois, koska pelättiin sitä, sitä velkaantumista niin paljon. Ja sitten kuitenkin oltiin edelleen niin kuin aika, aika heikossa suhdannetilanteessa. Mm. Niin silloin se ainoa taho, joka pystyy tarjoamaan minkäänlaista vastausta siihen tilanteeseen, oli sitten keskuspankit. Ja, ja, ja tilanteessa, missä niin kuin, ikään kuin finanssipoliittiset auktoriteetit on täysin niin kuin sitonut itsensä niin kuin tällä semmoisen kreikkalaisen mytologian hengessä niin kuin itse asiassa tavallaan mastoon kiinni, niin, 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 niin semmoisessa tilanteessa tietenkin että on pakko kantaa sitä, sitä vastuuta, jos, jos halutaan niin kuin päästä edes, edes jollakin aikavälillä sinne kasvuuralle. uralle niin, Onko esimerkiksi Euroopassa
0: jotenkin, tai ei tämä koko talouskonstituutio näiden sääntöinen sääntöineen varmaan jotenkin helpota sitä tilannetta, jossa... Lopulta se keskuspankki on se ainut, ainut taho, joka itse asiassa voi toimia, jos me on tietoisesti haluttu itse asiassa rajata sitä finanssipolitiikkaa mm. elvyttävän tai laajentavan finanssipolitiikan mahdollisuuksia pois sieltä poliittisten vaihtoehtojen kentältä.
2: No niin, ihan siinä nimenomaan käy ja tässä ehkä niinku on kiinnostavaa se, sen teorian vaikutus, Te, jos teoria, makroteoria on lähtenyt siitä, että, että keskuspankki ja on se tärkein talouspoliittinen toimija ja rahapolitiikka on oikeastaan ainoa talouspolitiikan lohko, jota tarvitaan ja sitten myös vaikka euroalueen säännöt on tämmöisen ajattelun mukaan rakennettu, niin niin sitten kun tulee tällainen kriisi, niin niin mitä mitä muuta loogista johtopäätöstä ei ole kuin se, että se keskuspankin pitää kantaa se se vastuu sitten Ja, ja tietysti vielä eurojärjestelmän sisällä niin se vastuu on ollut paljon suurempi, koska, koska tota, ä, vi, ä, EKPltä oli alun perin, oli ajateltu vietävän pois viime sen lainaajan rooli. Eli se ei, ei periaatteessa saanut ä, puuttua millään tavalla ä, valtioiden velkaongelmiin, mutta il, ilman niin kuin sitä puuttumista niin koko eurojärjestelmä olisi kaatunut, että et, tässä niin erityistapauksessa niin on jouduttu menemään hyvin pitkälle ja niitä aikaisempia sääntöjä ja rajo, rajoitteita ja rajoja on jouduttu rikkomaan, mutta kyllähän niin myös Fedillä taas niin toinen puoli on se, että tai Fedin näkökulmasta Yhdysvaltain keskuspakin keskuspankin näkökulmasta keskeistä on se, että kuinka paljon rahaa voidaan pumpata y- niin yksityisiin fina- finanssiyrityksiin ja, ja kuinka paljon niitä voidaan sitten pelastaa sillä likviditeetillä ja, ja minkä, minkälaisia vaikutuksia sillä esimerkiksi on. Että, että tota, siihen on viime aikoina Yhdysvalloissa tutkimuksessa kiinnityttykin paljon huomiota, että mi- mitä, minkälaisia vaikutuksia näillä pelastusoperaatioilla on ollut ja ne on tietysti hyödyttänyt niitä ylempiä tuloluokkia. Että tota, kyllähän siinäkin myös niinku se tämmöisen poliittisesti neutraalin keskuspankin, jolla on tietyt säännöt ja tietty, äh, tietty liikkumavara, niin,
1: niin tota, kun se alkaa toimia tuolla tavalla, niin kyllähän se herättää kysymyksiä. Toihan se hyvä kysymys onkin, että kun me ladataan keskuspankille sen, sen takia, että finanssipolitiikka ei voi toimia niin kauheasti tietyllä tavalla velvoitteita ja kauheasti niin vastuita toimia, niin sitten kun me samanaikaisesti asetetaan keskuspankki hyvin tiukkaan niin kuin lailliseen ää, viitekehykseen, jossa sen toimintoja on rajattu monenlaisilla niin ratkaisuilla niin kuin euroalueella, että periaatteessa ei saisi niin rah- lainoittaa ä, julkisia talouksia ja että et periaatteessa niin työllisyyden ei pidä olla minkäänlainen niin kuin, ä, vaikutin ylipäätänsä mm. talouspolitiikassa ja, ja näin poispäin ja että keskuspankin pitää olla ylipäätään täysin itsenään niin poliittisista vaikut- vaikuttimista, niin sitten ajaudutaan semmoisiin niin ongelmallisiin ää, tilanteisiin, että keskuspankin tietyllä tavalla niin euroalueella on ollut pakko esimerkiksi de facto rikkoa sitä ää, tota, julkisen, hmm. julkisten, julkisen sektorin niin keskuspankin rahoittamisen ää, Kieltä. kieltoa hmm. ää, voidakseen niin kuin, ää, Ylipäätään ylläpitää tämän järjestelmän toiminnassa ja sitten toiseksi ylipäätään ylipäätänsä sitä legitimiteettiä että saadaan joskus nostettua, koska jos tämä, se talouskriisi olisi jatkunut loputtomasti euroalueella, edelleen jatkuu joissakin jäsenmaissa niin, niin silloin tietysti koko Eurojärjestelmän myös poliittinen oikeutus olisi romahtanut, niin sitten päädytään sellaiseen tilanteeseen, jossa keskuspankki ei voi enää, niin että et, et se laillinen, Viitekehys siinä ympärillä alkaa niinku sortua tavallaan sen finanssipoliittisen haluttomuuden ää, takia. Mutta kyllähän niinku keskuspankit on tosiaan oppinut paljon ja, ja
2: löytänyt ja ottanut käyttöön sellaisia menetelmiä, jotka on oikeasti toiminut tässä, tässä tilanteessa. Että, että nämä määrällisen helpottamisen ohjelmat ja, ja valtavat likviditeettiohjelmat, niin kyllä ne on niinku myös sinne reaalitalouteen sitten sieltä rahoitusmarkkinoiden Ja pitkän suotuisan nousun jälkeen, niin alkanut pikkuhiljaa pikkuhiljaa tuottamaan hyvää. Ja ja kiinnostavahan se on, että, että mistä me lähdettiin tähän tilanteeseen. Se oli valtava ylivelkaantuminen kaikilla sektoreilla käytännössä. Että todella vaaralliset velkakuorpi, ne on edelleen olemassa, ne on vaan kasvanut tämän aikana. Ja sehän oikeastaan tarkoittaa sitä, että silloin kun keskuspankki koron nollaan, niin sillä alkaa olla sinne reaalitaloille koko ajan enemmän ja enemmän vaikutuksia. Että tavallaan mitä enemmän se pumppaa tätä velkakuplaa, sitä enemmän se antaa myös itselle politiikka tilaa. Ja tämä on mun mielestä mistä on aika vähän puhuttu toistaiseksi. Että, että mähän olin aika skeptinen vielä silloin joskus 2009 siitä, että pystyykö keskuspankki oikeastaan ollenkaan saamaan tätä tilannetta haltuun pelkällä rahapolitiikalla, mutta kyllä se väylä pä- on sieltä löytynyt, että tehdään tämmöinen kymmenen vuoden kupla, josta, joka taataan pörsseihin ja rahoitusmarkkinoille ja pidet otetaan aina uusia määrällisen elvyttämisen ohjelmia, niin kyllä se sieltä sitten pikkuhiljaa valuu, valuu sinne reaalitalouteen ja sinne reaalitaloudellisiin investointeihin. Ja sitten investointe. sit sitä voidaan
0: pikkuhiljaa niitä korkoja ruveta taas kyllä. Kyllä kyllä. kyllä. sieltä varalta, että sitten niitä on taas laskettava jossain vaiheessa. Kyllä,
2: kyllä, mutta todennäköistä että taas palataan näihin tämmöisiin valtaviin likviditeetti-ohjelmiin ja, ja tämä on niin tämmöisen uuden rahapolitiikan ajan Mutta mm, mm, no toi,
1: toi on musta tuntuu se todella, toi on niin koko kapitalismin se... Tämä kysymys tällä hetkellä, että miten tämä niin kuin, ö, poistuminen, nyt, joka on nyt tietysti jo käynnissä ö, paraikaa vähän eri tahdissa, eri paikoissa, mutta miten tämä poistuminen näistä epätyypillistä rahapoliittisista ratkaisuista niin kuin lopulta onnistuu, koska jos hyvin varhaisessa vaiheessa joudutaan alkaa palauttamaan taas niin kuin niin kuin näitä määrällisen elvyttämisen niin kuin politiikkoja, niin se kyllä tulee sitten, niin sit niin että me ollaan niin jääty tavallaan kuin, niin kuin joku narkkari niin kuin koukkuun nä- tähän, nä- näihin keskuspankin ää, elvytysruiskeisiin ikään kuin. Ja, ja, ja tota, se tilanne sitten niin kyllä varmaan johtaa sellaiseen tilanteeseen, jossa, jossa jollain Tavallaan nämä koko, koko tota, tää rahoitusmarkkinoiden perusrakenne ja se, koko, koko se hintamekanismi siellä niinku häiriintyisi jollain tavalla peru, perusteellisella ää, tavalla. No, ja m- m- mun moneta olisi... on jo nyt
2: sitä mieltä, että se on häiriintynyt <laughs> perustavalla
0: tavalla. Mutta tuota... Mut se lopulta vaittaaksi, että voidaanko me vaan mennä tällä eteenpäin, että keskuspankki viime kädessä pitää jotenkin vilää.
2: Sitten sit mä ajattelemaan sillä tavalla, että voidaan mennä, siis se, se tulevaisuushorisontti, jossa mä näen tä, tämmöisen niin ratkaisun vielä oleva olemassa, niin se on niin pitkä, että niin tämä ilmastokriisit ja kaikki muut tulee siihen väliin ja meidän pitää alkaa ratkaisee niitä. Et mä jotenkin olen tosi luottavainen, että keskuspankit on, että meillä ei ole tulossa nyt ihan äkkiä sellaista finanssikriisiä. Meillä ei ole oikeastaan varaa siihen, eikä me ei pystytä tästä niin velkaa, irtautumaan. Toiminta, to, niin kysyi, että onko se mahdollista. En, en mä näe siihen. Se, se ei ole helppoa. Eikä me haluta enää uutta finanssikriisiä. Sitten meidän enää poliittiset järjestelmät ei kestä välttämättä sitä. Nyt, nyt jo ollaan ongelmissa monin paikoin. Eli, eli kyllä ky, 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 tässä niin varmaan mennään aika, aika pitkään. Päästäänkin jo tähän niin hetkiseen tilanteeseen mm. ja hyvin, että nyt kun Fed on alkanut nostaa korkoa, sanon, sanonut, että irtautuu määrällisen elvyttämisen ohjelmista vähitellen ja alkaa sitä likviditeettiä tavallaan imemään takaisinpäin globaalilta markkinoilta, niin, niin välittömästihän jo näissä kehittyvissä talouksissa kehittyvillä markkinoilla tämä niin kuin, dollarin likviditeetti on alkanut näkyy valtavana heilahteluna. Mm, mm. Ja, ja se, juuri ne maat tietysti, joissa on pahempia vaihtotasekriisejä. No Kreikassa, Kreikassa oli silloin eurokriisiaikana, aikana, mutta sitten näillä, ei ole kuitenkin omat valuutat vielä, niin, niin tuota, Turkki, Indonesia esimerkiksi, niin Argentiina niin ne on ensimmäiset uhrit tässä, tässä niin kuin Fedin kiristyksessä olleet. Ja, ja sitten yleensä tämä niin kuin jää mainitsematta näissä analyysissä se on se huono politiikka tai, mm. tai jotain muuta, mutta kyllä se niin kuin keskuspankkien taseenhallinnasta monesti lähtee ja tässä tapauksessa erityisesti ja, ja se näkyy niin kuin koko ajan niin kiristyvänä, kiristyvänä tilanteena ja, ja se on niin kuin, siis kysymys, että voiko siitä hyvin nopeallakin tahdilla syntyä jotain vastaavaa, mitä tapahtui silloin 2008, 10 vuotta sitten, niin niin on on sekin täysin mahdollista, että että eihän se tarvita, tarvita, kun kun tietyt positiot siellä markkinoilla muuttuu vain liian hauraiksi, niin siitä voi lähteä dominoefekti käyntiin. Mutta mm. ei, ei mulla ole semmoista tuntemusta globaaleista rahoitusmarkkinoista, että mä voisin pointata niitä paikkoja ja niitä markkinoita, missä se voisi lähteä käyntiin. Mm. Mutta edelleenkin niitä vanhoja riskejä on monien rahoituslaitosten taseissa, hedge fundien, investantipankkien taseissa. Uusia riskejä on varmasti kumuloitunut sinne, että et, et, voihan se olla, että vielä tämänkin syksyn aikana nähdään jotain, jotain vastaavaa, M- mutta sit mun pointti on vaan se, että no mitä siinä tilanteessa keskuspankit voi muuta tehdä, kun alkaa palauttaa määrällisen mm. elvyttämisen ohjelman ja sitä likviditeettiä ja sitten yrittää jo jotenkin... Siis sitähän, sit, sitähän niiden totta kai tarvitsee omalla tehdä. Omalla informaatiopolitiikallaan selittää, että miksi tämä mm. ei ole mitäänkin tai, tai että et, miksi, me, miksi me pelätään teda, tai tunnustaa, että me pelätään tätä koko järjestelmä romahtaa taas, vai
1: esittää se vaan tämmöisenä teknisenä, teknokraattisena ratkaisu- Ja parahan, on. kysymys on niinku siitä, että jos me nyt onnistuttaisiin niinku puhaltaan tavallaan tämmöistä uutta kuplaa, että kyllähän se aika kauan kesti se semmonen No, niin kuin puhuttiin tästä Minskin Half Centurista, niin tota, se rakennut totta kai asteittain, mutta voidaan ehkä puhua, että 80 luvulta lähtien lähti tämä arvopaperistaminen käyntiin hmm. ja sitten tämä niin kuin voimakas niin kuin yksityisen sektorin on ihan uusi äh, vaihe, niin kyllähän se niin kuin kesti aika, aika pitkään, että sitä pystyttiin, siinä tuli sitten muutamia töistyjä matkalla, hmm. totta kai 90-luvulla tuli ja sitten 2000-luvun alussa IT-kuplaa, mutta ei vielä sellaista, jota ei olisi pystytty niin kuin perinteisillä menetelmillä niin viemään pois. Tuo Jussin kuvaama tilanne, jossa niinku tietyllä tavalla voidaan sit, kun taas tulee uusi kriisi, niin se selvitää uusilla näillä epätyypillisillä tai sitkaan ne on jo tyypillisillä Meillä. toimenpiteillä. Niin se on mahdollinen just, jos käy niin nytkin on käynyt. Että se aikaväli on riittävän pitkä. Että et tietyllä tavalla niinku, siinä on ehditty niinku, tehdä jo jonkin asteen rahapolitiikan niinku, normalisointi siinä välissä. Mutta jos niinku, tavallaan tässä tapahtuu niinku, kun lähivuosina alkaa tulla semmoista, että joudutaan semmoisiin niinku uusiin kierroksiin, ja sitten taas tapahtuu se sama, että ei ikinä niinku ikään kuin päästä siinä rahapolitiikassa sinne normalisointiin, tai niinku, niinku lopullisesti sinne normalisoinnin piiriin. Niin sitten tietysti niinku aletaan olla jossain, jossain vaiheessa, aletaan, alkaa tulla niinku seinä sillekin niinku. No varmaan aletaan esittää vastaan.
2: kysymykset, että mikäs juttu tämä nyt on, että, että te koko ajan vaan
1: lisää puskevassa tuota, pelimerkkiä tälle markkinoille, että missä se meidän vapaa markkinatalous niin, olikaan. Joo ja se kysymys, että niinku, mitä kaikkea ostettavaa sieltä sitten enää, niinku, et siis siinä tulee nämä tota, nää... allokaatiokysymykset vastaan. Joo ja tähän on Hans Werner, siinähän on aina me kastan, että mitä kaikkea EKP, että se omistaa taidetta.
0: Tunnettu saksalainen ordoliberaali taloustieteilijä. Joo, kyllä. No, Suomen pankkikin
2: omistaa taidetta. No. <laughs> <laughs> Muistakaa se. Ei osana näitä UE-ohjelmia kuitenkaan. Tämä ei kyllä. Laajentanut ei mitään kokoelmia. Taitaa
1: olla päinvastoinne suuntaan niin luopua niistä tavoitteista. Niin, Mikä on millaista allokaati, että tuleeko sieltä tätä... Tota Osmo Rauhalan vaihtoehtoja, jossa voidaan päättää no, tämä markkinoiden oli. arvon sen jälkeen ja nimenomaan <täntäväsi> 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 tain, tainepolitiikan tain, uudet suunut.
0: <täntäväsi> no mut hei tota, ehkä vielä lopuksi voidaan vähän pohtia tätä, että onks mitään näet sä, näet sä Jussi mitään tällasii Tuossa mainitsitkin tosiaan, että nyt näyttää vielä hyvältä näyttää ja bileet jatkuu, mutta missä tämmöisiä potentiaalisia kriisipaikkoja voisi olla tai miltä tämä näyttää tämä rahoitusmarkkina tällä hetkellä? No joo,
2: kyllähän tietysti kaikki se, semmoiset sijoituskohteet, jotka on niin tällä hetkellä oikein riippuvaisen dollarin likviditeettistä, niin ne on ne, missä se suurin, suurin tuota, paine tällä hetkellä on. Ja tuota, sieltä, niin kuin, sieltä se sitten säteilee muualle talouteen, mutta yllättävän hyvin se niin kuin on kuitenkin rajoittunut vielä re- reaalitalouden ulkopuolelle, tietysti niitä kriisimaita, jotka tuossa äsken tuli mainittua. Ja, ja jotenkin talousluottamus, semmoinen investointihalukkuus, investointihalukkuu, niin se on pysynyt korkealla ja ei niin kuin vielä Tällä hetkellä olen nähtävissä oikeastaan mitään, mitään sellaista, äh, ainakaan syvemmän, syvemmän kriisin tai syvempään kriisin johtavaa kehityskulkuja, että et ehkä niin kuin kasvu voi vähän hidastua ja, ja tämmöinen niin reaalitaloinen investointisykli, se tai paras vaihtaita voi olla ohi siinä, mutta edelleen tehdään koko ajan tasaisesti investointeja ja, ja se sitten tietysti äh, ruokkii sitä kysyntää ja, ja tota, äh, Kyllä mä näen, että vielä tuonne 20-20-luvun alkuun niin näilläkin höyryillä päästään hyvin pitkälle, ellei sitten keskuspankit muuallakin kuin Yhdysvalloissa niin ala, ala niin kuin ottamaan selkeämpiä askeleita tässä normalisoin. kyllä mä vaan näen, että järjestelmä on, on niin keskuspankkiriippuvainen tällä hetkellä, että et,
1: et on, on rahapolitiikan toimet on se, jotka ajaa suhdannetta. Mun tässä on... Yksi sellainen iso, iso kysymys, joka liittyy eurokriisiin, jolla voi olla niin isoja kriisiyttäviä vaikutuksia. Ja se liittyy tavallaan siihen, että kun eurokriisiä ennen, niin oikeastaan kaikki jäsen, euron jäsenvaltiot ei ihan ole tajunneet, että ne ovat käytännössä sitoutuneet niin uuteen kultakantajärjestelmään niin liittyessään. Euroon. ja se tarkoitti sitä että eurojärjestelmän alkutaipaleella meillä oli useita valtioita jotka oli nimenomaan jolla budjettialijäämiä tai ainakin vaihtotaseen alijäämiä ja ja, ja tota, tämä oli teki euroalueesta vähän erilaisen niin tilaajan kuin tällä hetkellä. No nythän se tilanne on se, että miten euroalueella on yritetty ratkaista tätä eurokriisiä, niin enemmän tai vähemmän se suunta on ollut se, että kaikkien pitää pyrkiä tavallaan vaihtotaseissaan ylijäämäisiksi. Että se on ollut se ainoa tilanne ja ainoa mahdollinen kuvio tässä, että ei ole luotu mitään euroalueen sisäisiä vaihtotaseiden epätasapainoja ja Jos me halutaan, että kaikki euro, euron jäsenvaltiot samanaikaisesti haluaa lyödä vaihtotaseen ylijäämään, niin se tarkoittaa Euroalueen niin kuin kokonaisuutena on pyrittävä silloin ää, tota, aika isoon vaihtotaseen ylijäämään suhteessa niin kuin koko muun maailmaan. Ja tota, sitten tavallaan kun me ajatellaan sitä, että niin kuin euroalueen kokonen talousalue niin, tota, ää, alkaa niin kuin kokonaisuudessaan pyrkimään ja ehkä onnistumaankin pääsemään vielä, vielä suurempiin niin sen yliäämiin. niin sillä on kyllä niin kuin aika, vaik- aika isoja vaikutuksia tota, tämän koko maailmantalouden kannalta, etenkin kun Yhdysvalloissakin, joka kuitenkin lyö Totta kai isoja budjettialjaimia jatkuvasti. Se kuitenkin jatkuvasti semmoista keskustelua, että näistä on päästävä eroon. Ja ennen kaikkea tavallaan tämmöisen demokraattipuolueen ja tämmöisen liberaali establishment, joka haluaa puolustaa Trumpin mielivaltaa vastaan, niin se on niin kuin se osa sitä vastuullista politiikkaa pakettia on myöskin se niin kuin hmm. pyrkimys tavallaan katte-deficit niin hengessä, niin, niin silloin se tilanne tavallaan siinä, että tota, mistä se globaali kokonaiskysyntä syntyy, niin se on kyllä iso ongelma ja ehkä vielä enemmän niin kuin näkisin niin, että, että jos euroalue lähtee tässä kokonaisuutena tai on lähtenytkin jo aika tämmöiselle naapurin eli haetaan sitä Tavallaan sitä, kysynnän, sitä kasvavaa kysyntää ennen kaikkea niin kuin viennin kautta haetaan niin kuin vientimarkkinoilta sitä kysyntää ja yritetään saada niin oman kustannuskilpailukyvyn turvaamisen kautta niin kuin ja hyvän viennin kautta sitä talous Taloudellista menestystä, niin kyllä se pakottaa myöskin niinku nousevia talouksia yhä tiukemmalle tämmöiselle niinku kustannuskilpailukykyä vientivetosen kasvun orientaatiolinjalle. Ja mä niinku näen, että tämä potentiaalinen skenaario, missä on puhuttu paljon näistä niinku kauppasodista ja tämmöisistä, niin ei liity nyt näihin Trumpin niinku typeryyksiä sen niinku johonkin aivopierruihin, jostain Harley Davidson tulleesta tai jostain niinku muusta tämmöisestä. Vaan se liittyy nimenomaan näihin makrotaloudellisiin hmm. ö, ö, ratkaisuihin siitä, että jos tavallaan talousalue toisensa jälkeen niin näkee ainoastaan tämmöisen niin vientivetoisen ö, strategian mahdollisena, niin lopulta me päädytään semmoiseen aika negatiiviseen ö, spiraaliin ja silloin niin kun, tota, kyllä sillä voi, voi olla maailmantalouden kannalta isoja uhkia. Tätä mä pidän itse suurempana uhkakuvana.
2: No joo, joo, Silleen jonkinlaisena pidemmän aikavälin skenaariona ehkä noin, mutta, mutta mä en ole ihan vakuuttunut siitä, että voiko tuosta nyt sitten nopeasti syntyä jotain kriisiä tai semmoista syvää, syvää tota, oikeastaan kaikille yhteiskunnan osa-alueille Alueelle yltävää yltävä, kriisiä, mikä nyt melkein nähtiin silloin kaksi tai kymmenen vuotta ei, sitten. Ei siitä sellaista ei siellä sitä, ei siellä siis, myös ei semmoinen yleinen epävarmuus kehittyvissä talouksissa ja, ja tietysti jos vielä tämmöiset rahoitusmarkkinoihin liittyvät kysymykset, kuten dollarilikviditeetti, niin. vaikuttaa siihen negatiivisesti, niin siitä voi syntyä semmoinen itseään negatiivinen kierre
1: kyllä. on tämä onkin tää niinku kriisin, tämmöisen kriisin selittäminen edelle tämän oman poliittisen talouden, työkaluja paljolti, et siinä, on niin kun, siinä on just nämä kysymykset tästä, että siinä on niin näitä vaikeita makrotaloudellisia kuvioita ja sitten tämä dollarilikviditeettikysymys ja sitten siinä tullaan niin nimenomaan näihin, näihin kysymyksiin siitä, että miten tavallaan talouspolitiikassa mm. sitten tämmöisiin asioihin reagoidaan, että se mikä, miten mä niin tulkitsen, että, että se mitä siitä tulisi olisi nimenomaan semmoinen globaali, hitaan, erittäin hitaan mm, niin kasvun näivettymisen aikakausi ja myöskin semmoisen niin Ö, talouskurin ja ehkä sen, niinku, mitä on uusliberalismiksi totuttu sanomaan, niin sen niinku, ö, uudempi, kovempi mm. kierre. Ja sitten näissä olosuhteissa, missä meillä on syntynyt jo nyt tavallaan tällaista, niinku, ö, miten mä sanoisin, tämmöisen establishmentin vastaista ilmapiiriä, tämmöistä niinku, poliittista, niinku, tällaista... Ö, Aika, a, aika ennustamatonta uh, kehityskulkua, niin, 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 niin se tilanne voi lähteä niin kuin monestakin eri, eri osa-alueelta silloin uh, eskaloitua. Et mun mielestä siinä on paljon se, mitä siinä voi tapahtua, on paljolti se, mitä tapahtui sen jälkeen, kun 70-luvulla alettiin siirtyä pois 70-luvun, tämmöisestä regiimistä, kohen 80-lukua, jolloin työttömyysasteita, esimerkiksi Länsi-Euroopassa mm. lähti nousemaan aika voimakkaasti, Yhdysvalloissakin toki aluksi silloin, kun Volcker-shockin mm. myötä ja tällä mm. tavalla, ja, ja niin kuin päädyttiin pysyvästi niin kuin paljon korkeammille vaikka työttömyysasteiden tasoille, ja myöskin semmoiselle, että se hyvinvointivaltioita mihinkään romahtanut, mutta se näivetty se projekti, Tavallaan ne siemenet myöskin sille tyytymättömyydelle, jota me ny, nyt ollaan niinku näkemässä, niin, niin, niin jotain tämmöistä saattaa olla, olla käynnissä. Mutta se nyt tapahtuu toisenlaisessa kontekstissa. Se tapahtuu lähtökohtaisesti aika negatiivisessa, negatiivisen ilmapiiriä niinku, te, te, niinku, paljon niinku muutosherkemmän tilanteen niinku kontekstissa.
0: Okei, okay. bileet siis jatkuu. Ehkä jossain vaiheessa tulee vähän jotain töyssyä, mutta, mutta näin mennään eteenpäin. Tuota, kiitos Jussi Ahokas vierailusta. Kiva, kun pääsit paikalle. Kiitos. Ja kiitos Lauri taas seurasta. Kiitos Timo. Ja, tuota, kiitos kaikille kuuntelijoille. ja Poliittinen talous podcast palaa sit varmaan ensi kuussa taas. Kiitos.